0: В Британской Колумбии продолжается забастовка 7,5 тысяч работников техоокеанских портов. В Международном союзе портовых и складских предприятий Канады заявили, что переговоры зашли в тупик. Ассоциация морских работодателей Британской Колумбии трижды покидала стол переговоров. В ассоциации заявили, что забастовка нарушила доставку грузов на сумму свыше 4,5 миллиардов долларов. Работников в смешных отраслях увольняют из-за забастовки. Ассоциация призвала профсоюз вернуться к переговорам. Работники портов требуют повышения заработной платы и выступают против автоматизации и привлечения сторонних служащих. Министр труда Канады Симус Ореган призвал обе стороны возобновить переговоры. Власти Альберты и Соскочевана призывают федеральное правительство издать закон о прекращении забастовки. На следующей неделе Банк Канады может еще раз поднять процентную ставку и, по мнению экспертов, это будет последнее увеличение в ближайшем будущем. Большинство экономистов согласны, что такая высокая процентная ставка вероятно сохранится до будущего года. Это предложение основывается на текущих экономических показателях и прогнозах. 12 июля мы узнаем, насколько точными были эти прогнозы. Ожидается, что процентная ставка в Канаде достигнет 5%. В начале года экономисты предпочитают, полагали, что процентная ставка больше не будет увеличиваться и останется на уровне 4,5%. Однако после пяти месяцев паузы Банк Канады неожиданно для многих продолжил увеличивать ставку. Стоит отметить, что инфляция в Канаде резко сократилась и упала до 3,4%, но тем не менее все еще выше целевого показателя в 2%. Это один из факторов, который влияет на решение Банка Канада о повышении процентной ставки. Два военных корабля королевских ВМС Канады направились в Балтийский регион, где они присоединятся к миссии НАТО. Корабли будут помогать силам НАТО в поиске и обезвреживании мин Северной Атлантики. Контрадмирал Джози Курс, командир Соединенной Оперативно-тактической группы «Атлантик», отметила, что развертывание кораблей свидетельствует о приверженности Канады альянсу НАТО, состоящему из 31 страны. Воды союзников будут в большей безопасности, потому Потому что их патрулируют канадские корабли, добавила она. Адмирал Роб Бауэр, председатель военного комитета НАТО, сообщил, что в Балтийском и Средиземном морях действуют в общей сложности 27 военных кораблей. Пишет издание Russian Week. Днем 6 июля в Квебеке погас свет и отключился ток у сотен тысяч потребителей, и в первую очередь в Монреале. К 15 часам дня света не было в половине монреальских домов и учреждений. В нескольких районах города не работали светофоры, но, судя по свидетельствам прохожих, автомобилисты сохраняли хладнокровие и вели себя достаточно осторожно, останавливаясь на перекрестках и не устраивая гонки. Частично было прервано движение на двух линиях метро, на оранжевый и зеленый, но остановки, длилась примерно полчаса, не больше. Вследствие аварии была прекращена подача энергии некоторым службам Монреальского аэропорта пэт дорвал Были отменены пара десятков рейсов, которые должны были вылететь в середине дня. Гидроквебек пояснил, что серьезная авария произошла из-за того, что сработал механизм защиты сетей высокого напряжения. К 17 часам подача электричества была восстановлена, пишет издание «Деловой Монреаль». Первый за последние 30 лет атомная электростанции будет построена в Онтарио. Ее строительство объясняется крайней необходимостью обеспечить страну электроэнергией, получаемой на основе возобновляемых природных ресурсов. К тому же угольная ТЭС, как известно, самые неэкологичные источники энергии. Станция мощностью 4800 мегаватт будет построена на реке Брюс около озера Гурон, вблизи города Тивертон. На этом месте находится комплекс двух очередей АЭС. «Брюс-1» и «Брюс-2». Новая атомная электростанция «Брюс-3» обеспечит энергией до 5 миллионов канадских семей. Сегодня в Канаде рассматриваются несколько проектов новых ТЭЦ, которые будут работать на природном газе и не будут загрязнять атмосферу, но атомная энергия считается наиболее чистой. Канада собирается вложить в строительство АЭС до 400 миллиардов долларов. Одноразовые возмещения затрат на продукты в рамках федеральной программы помощи населению начали выплачивать канадцам несколько дней назад, а мошенники уже подключились к процессу. Канадское налоговое агентство CRA напоминает всем канадцам о необходимости остерегаться мошеннических телефонных звонков, электронных писем или текстовых сообщений от людей, выдающих себя за представителей агентства. Это мошенничество может привести к краже личных данных и финансовых средств говорится в заявлении агентства. Правительство называет единовременное возмещение расходов на продукты целевым снижением инфляции для примерно 11 миллионов семей с низким и скромным доходом. Подать заявление на получение этой выплаты не требуется. Канадцы, имеющие на них право, получат средства только по прямому депозиту или чеками по почте. Суммы выплат зависят от чистого дохода за 2021 налоговый год и количество детей в семье. 74 Тремя детьми могут получить до 628 долларов. Одинокие люди без детей получат до 234 долларов. 35-я гонка Honda Indy пройдет в Торонто с 14 по 16 июля 2023 года. Главное событие гонка NTT Indy Car Series состоится в воскресенье 16 июля. Но это еще не все. Вас ждут не только разнообразные гонки, а также интерактивные развлечения. Футраки, пивные на открытом воздухе и множество других активностей для всей семьи. Гонки будут проходить на временной трассе вокруг Exhibition Place. Вся территория будет перекрыта для движения автомобилей превратившись в гигантскую гоночную трассу. Honda Инди Торонто – одно из крупнейших ежегодных спортивных мероприятий в Онтарио, которое вот уже на протяжении многих лет собирает в Торонто самых быстрых гонщиков мира. В этом году вы можете избежать пробок, доехав до Exhibition Place на Лейк west Вест Train. Билеты уже в продаже. Стоимость однодневного билета от 50 до 100 долларов.